0: Bienvenidos a un nuevo episodio nostálgico y retro de Monjes fanáticos. El grande Lagún, ¿cómo está hoy día?
1: Aquí estamos venciendo el sueño para estar acá acompañándolo y no dejándolo en solitario, mi querido amigo sí. sí, le
0: mandamos un gran abrazo a nuestros monjes eh, icónicos y meteoro Que están un poquitito complicados en esta noche, así que pero quisimos salvar la transmisión
1: Así que eh, un retiro espiritual así.
0: Sí, pero ahí lo, les dimos el libro hoy día. Y vamos a empezar a, a conversar en esta, en esta noche que quisimos transmitir un poquitito de las nostalgias. Como muchos de nuestros escuchas, eh, tuvimos una juventud, eh, infancia o, o otro más más juventud, más Uber. Más en los años 90. Vamos a ir conversando cosas retro, nostálgicas o qué estábamos haciendo. Nos quisimos enfocar en un año en particular que nosotros ya hemos nombrado varias veces, que nos hicimos amigos desde el colegio los monjes fanáticos, eh, pero principalmente un año bien importante para nosotros, que fue donde nos conocimos en, en la gran mayoría, fue el año 94. Así que vamos a partir desde ahí con algunas cosas que estaban, y para que nos compartan ustedes, qué estaban haciendo el año 94, habían nacido. Un nuevo formato y. Se estaban jubilando a los 94, a ver si tenemos un octogenario. Jubilándose <risa> por
1: Dios. No, pero bueno, la eh, Claro, bueno, sabemos que este programa tiene seguidores de varias edades, sobre todo poetarios, así que no lo así que no.
0: Saludamos a la gran Beren y nos dice, vamos a platicar de los cinturonazos de nuestra mamá. También tiene cabida porque en los años 90 estaba absolutamente
1: validado El cinturón. su buen sí. claro, la chancla zapatazo, nosotros decíamos zapatazo, perdía la Me igual la chancla, pero el zapatazo. Tu buen correazo, tu buena chancla o zapatazo, te quitaba terapias y más
0: no para sí.
1: Y la secuela del en términos <tose> físicos. Emocionales no sé, físicos. Sí, sí, sí. <tose> Y
0: Ricardo Cerda, que aprovechamos de saludar, nos dice Buenas noches, monjes. Saludos a Juvitos y al monje vecino de Quinta
1: Normal. De ahí a Oriundo Don Vela. Gracias. Saludos, vecinos. Gracias por estar una vez más en nuestro episodio de Monje Fácil.
0: Sí. La Vélez nos dice, en el 94 estaba en primaria. Nosotros también estábamos en primaria. Nosotros tenemos hasta la básica, o enseñanza primaria podría ser, hasta el octavo, que son más o menos los 15 años. hombre,
1: no. Sí, me pasé. Te pasaste un poquito, no, no. Hasta, ¿Eh? los, hasta los 13 años más o menos es la primaria aquí en Chile, como no se conoce, que sería el estado básico en el caso nuestro. Y de ahí hasta los 17, 18 años, dependiendo del, del año ingreso, que sería el cuarto medio o la secundaria, como le conocen, el equivalente en otros lados. Sí, así que nosotros en el 94
0: estábamos en el penúltimo año de, de, eh, primaria, de, de primaria o de básica. Sí. Sí. La vera nos dice el chanclazo, un clásico latinoamericano, sí, educación a la fuerza, claro. o también más, más, más antiguo el que eso, sí, el, el, el rigor, más antiguo que eso, cuando decían la, la letra con sangre entra, así que claro. si no aprendí a leer sabía que venía el, el charchazo de detrás. Venía la sangre. Saludamos al video club del Ángel Guerrero que nos dice: Hola, grandes monjes, me había perdido, pero siempre los escucho en mis viajes. Un gran abrazo también. Muchas gracias.
1: Eh, Record, recordemos que estamos hablando del año 1994. Así que vayan recordándonos <risa> en el chat eh, qué es lo que estaban haciendo, qué canciones estaban escuchando en esa época. o que les gustaba Series, videojuegos, películas, series. Exactamente. ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdos tienen de ese año? Y podemos ir avanzando en los años dependiendo de la conversación. Sí.
0: La Vera nos dice, bueno, que Milagro de la y que estaba en segundo de primaria. Una beba. Una bebita, claro. Una bebita. Sí, está bien, está bien. Nosotros revisamos primero las películas y hay varias, de varias manera. muy, muy icónicas. Quizás una que se repite bastante, eh, para hablar poquitito, eh, Forrest Gump, de Robert Zemeckis con el gran Tom Hanks. Una película emotiva, entretenida, que a pesar de la época, si uno ve los efectos especiales, envejecieron bastante bien. Así que yo no tengo mayores reparos. Claro, que...
1: ahí también un uso del CGI modesto, porque esto de trucar algunas fotografías, por ejemplo, una salida, eh, en este caso, eh, Tom Hanks con Ronald Reagan, así, dando en la mano, recibiendo premios. Eh, son cosas, claro. Que no se, no se pueden haber hecho de otra forma que no sea por computación. Una película interesante, un argumento que, que no sé, yo creo que da, da para varias interpretaciones, pero es una de los clásicos del cine. O sea, esto de, de representar a una persona que tiene una, un problema intelectual, ¿ya? Una, una especie de discapacidad, no sé si descapacidad es la palabra correcta me, me puede cribiar doctor icónico si me está escuchando pero sí
0: aprovechemos que no está pero puede ser una pequeña eh, tema cognitivo porque era inteligente pero tenía otro ritmo de aprendizaje por supuesto entonces eso lo hace <risa> socialmente quizá algún nivel de autismo ahí nos va a retar la
1: falta de precisión pero bueno yo creo que no, va, no yo creo que en realidad el, 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 <coughs> el contexto actual sería algo así como síndrome de Asperger Ah, Asperger, sí, más que Autismo, sí Más que Autismo, algún tipo de Asperger Sabemos que el Asperger tiene diferentes tipos de variantes Pero no voy a entrar en detalle tampoco Con eso Así que, Pero como digo, una, una excelente película Así que, ¿quién no recuerda a Forrest ahí? ¡Corre, Forrest, corre! <risa> eh, Joaquín Jacinto nos dice Buenas, monjes, fanáticos, viéndolos
0: y viajando al sur Que sea un muy buen viaje Esperemos que arranque del calor capitalino si es que está en Santiago o más al norte. El videoclub del Ángel Guerrero nos dice, el 94, Street Fighter, la última batalla. En ese tiempo nunca entendí por qué se llamaba La Última Batalla si era la primera película. Es
1: un borde que... de
0: adaptación rescatando a Raúl y Julia. Se ha vuelto un clásico, por supuesto.
1: Pero es que. De hecho, había mucha expectación porque era, un, <coughs> era una de las franquicias que. Yo no me acuerdo si, si la, la primera película, Mortal Kombat, llegó un poco antes de eso o después. Pero era uno de esos intentos con mayor eh, propaganda. No tan buen presupuesto, sí. Pero con una buena propaganda, porque obviamente Street Fighter era un videojuego que estaba muy popular en esa época. O sea.
0: Sí, sí no, Mortal Kombat es después, porque yo me acuerdo que la vimos cuando ya estaba en la media. Porque tenía restricción de mayores de 14, además, en ese tiempo, Mortal eh, puede
1: Kombat. Puede ser por el tema de la, <coughs> la violencia.
0: sí. El video club del ángel nos dice: el Asperger está en el espectro autista. Además, Forrest tenía el síndrome del sabio. ahí dándonos algunos Una detalles. Declaraciones, gracias por la aclaración técnica. Dice, del, del de los chico. 90, recuerdo a mi pobre diablillo. Y el video club nos dice: ahí nos da la fecha exacta, dice
1: Mortal Kombat del 95. Ah, ya, ven, siempre sí, un poquito después. Lo que pasa es que, claro, o sea, yo diría que este fue un proyecto. Que, no me acuerdo bien si eh, Street Fighter había sido un proyecto personal del director y que de ahí en adelante fue como un intento de reclutar de, de hacer una historia original pues, si al final de cuentas, lo, lo único que tiene Street Fighter son los personajes del, de la película nada más, y que eliminó así que eso pues no es lo que está contando, pues este es como uno de los primeros intentos de, de establecer una película basada en un videojuego eh, el cual yo creo que uno de los grandes pecados que cometió fue el no tratar de de hacer una historia coherente, sino que tratar de representar únicamente el, el estereotipo de los de, de luchadores, sí. más que crear una historia que fuera más coherente a, y, y, y meterlo con sea, eso lo sabemos. Sí. Saludamos a Ranger Grayson que dice buenas noches
0: queridos monjes y a Julito, el gran doctor Julio que dice qué gran película. Sí, Top 5 de peores adaptaciones de videojuegos y anime junto con el, el Dragon Ball, el Evolutino y el Monster Combat. A mí me gustó Monster Combat. Pero igual, ¿la segunda? O la... la primera bueno. también me gustó.
1: La, la primera, primera es bastante de... decente, sí. no podemos decir que no. No, Christopher Lambert era Highlander, me decía. Claro. Pero ahí <coughs> estaba medio olvidado de Highlander, ya, o sea, cuando apareció eso. Daniel ¿Qué película tenemos? Que... Ah, dale. ¿Quién le dijo a Juan Claudio que era el Guile? <risa> dice, sí, la primera, sí, ah, dice la primera Julito dice
0: la primera es buena, la segunda es mala Y la ah, vera nos decía, los cosplays estaban chulísimos
1: Claro, pues imagínense que en esta película Aquí por ejemplo el personaje de Edmund Onda ¿ya? El japonés que es luchador de sumo en, Hace del camarógrafo de la... De, de de Chuli, perdón, que Chulí en ese tiempo era la, la, la periodista que, que cubría un poco el evento este de, del Pero Mr. Es Bison. Ken. Claro, algo nada que ver, pues, y el Ken no es más que otro luchador que se volvió como que conoció a Ryu, y, y eh, Ryu y Ken no tienen como ningún tipo de, de animal versión más que ser el hecho de que uno es chino y el otro era americano, o sea, es como. Y ni Rubio siquiera era. <ríe> Entonces. <ríe>
0: Bueno, fin. La, la Vera nos dice Highlander hey, vive en mi corazón y memoria Y Julito dice, comentario
1: Funaki Le falta la pierna a la chulí Pero es que esta es de las primeras apariciones de... Sí, pero Nina Buen con Nina igual sí. sí, no, lo hace, bien, lo hace bien Ahora, para la chulí actual, los dibujos de la <coughs> chulí Actual, claro que le falta pierna Falta como 3 kilos Y la Ranger Grayson dice, no nombren A DP Bolucho, que
0: es la peor... no, sí. Estamos en los 90, así que todavía Ni siquiera había existencia y que se equivocaron de protagonista porque es Ryu y no Guile Bueno, para cerrar las películas de, de Forrest Gump, que partimos hablando de ella, bueno, nos dio lugar a tres memes Ma bien... Perdón. ahí tenemos bien.
1: A, a la a, a con más pena ¿ven? Pero eso es con inteligencia artificial Así que Para
0: cerrar, obviamente El Teniente Dan, un clásico eh, La villana de todos los tiempos, Jenny y por supuesto que hay una eh, indicación en internet para que nos se preparen para fin de año, que si uno empieza a ver a cierta hora la película de Forrest Gump, justo a las 12 de la noche logra celebrar el Año Nuevo con el Teniente Dan Porque obviamente una de las escenas del es Año Nuevo, así que es un meme muy, o un, un desafío bastante interesante. Otra película, bien conocida, voy a hablar tres películas nomás de, para que después vayamos cambiando a otro género y todo, pero por tiempo, mientras... Claro. Sí. Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Eh, tremenda película. Basada en una novela negra. Entretenida. Disruptiva para la época. Eh, Samuel L. Jackson. John Travolta. hacer eh, también tiene muchas escenas icónicas. El baile. Uma Thurman, por supuesto. <ríe> y Ranger Mason dice Jenny es más mala que el papá de Shinji. <ríe> Están <risa>
1: compitiendo. Y ahí la ver,
0: feliz año nuevo, tenían Dan, sí, ese es el, el desafío.
1: Claro. Podríamos hacer <risa> un, un... ¿Alguna vez tenemos que hacer un programa el ranking de los peores? Y, 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 de hecho ya lo hicimos, me acuerdo que fue un día del padre, papá, sí, un, serio, un ranking de, de papás de cine, pero no fue lo peor, al contrario, fue como un homenaje.
0: Aquí, bueno, el tema de la maleta ya lo conversamos cuando analizamos los elementos del cine, los distractores, o que de repente es un leitmotiv para seguir una historia de una película y que en realidad no tiene ninguna importancia, sino que el desarrollo en sí. relación a eso, lo que claro. tenía la maleta no importaba. Eh, Nunca se sabe. Y, sí. <ríe> y esa versión de cera me ha derretido encima. Me me ha voy derretido. A es, como, es como la acuarela sí Ranger Grayson dice Pulp Fiction, peliculazo. Y la Bere dice: No me funen, no la he visto.
1: No, pero tiene que ver la cosita de ya si Como decía, icónico, película antigua. El spoiler no es válido. Po. Sí. Bueno, pero Bere nunca es tarde. Julito nos dice: Deberían hacer
0: los protagonistas masculinos o femeninos más malos. Vamos a tenerla en carpeta. ¿eh? No, no es mal tema. Jenny va a estar, por supuesto. Que hace sufrir al pobre <risa> Forrest. Sí. Le gustó esta película, ¿no? Este, este, este es un clásico de, de Tarantino. Puso a Tarantino a, eh, para muchos dentro del la, de la sí. y elevarlo. Aunque me parece que esta, esta es de la época
1: donde el señor Weinstein financiaba la película. Sí, sí, ahí de pasada, que Pero bueno, independiente de eso, el tema es que la película es un clásico, súper conocida. Así que vea la cita verde, si no se lo recomendamos. No se está perdiendo una joya por no, no verla. Ranger
0: nos dice dónde se violan a Bruce Willis. A Bruce Willis. Ah. Cuando, sí, le, 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 ahí, sale, ahí también sale la historia del reloj, ¿no? Eh, sí. Sí, el reloj que lo guardó ahí entre sus nalgas.
1: Lo escondió en el cachetes. Sí. Y me
0: voy a cambiar de género. Para hablar de la tercera película, después pues podemos retomar otra película, estamos recordando los años 94, cosas sorpresitas cuando nosotros éramos chiquilladas nomás, por supuesto. Los niñuelos todavía. Sí. Esta, porque Forrest Gump no me acuerdo de la hizo al cine, Pulp Fiction sí la vi al cine, y eh, esta sí que la vi, El Rey León. <risa> Clásico de Disney, pero totalmente opuesto a lo que hemos estado conversando
1: yo la no lógico esta yo bueno la de las tres películas una que fue por vi en televisión abierta y la mm. otras dos en videoclub así en, en renta y todo de hecho esta esta es realmente me <coughs> encuentro que el, el, o sea yo la como la he visto cuando más grande y, y de verdad que empieza a ser una película muy buena Creo que no me llamó tanto la atención como puede haber sido sí si sí la hubiese visto con un poco más de ojo de inocencia. <risa> Así que, bueno, claro, sí. la vi el mismo año que él salió, ¿eh? pero reconozco, sí, es bastante buena Pero no la vi el mismo año que salió, la vi mu mucho después. Sí,
0: el ciclo sin fin nos dice la ver Sí, a mí me gustó la película, igual es un clásico. Así que, y con todo el cariño que le tengo a John Favreau, creo que es innecesaria la versión nueva.
1: En los iAption, no, no pa' qué. Hashtag, pero pa' qué. Así
0: que... Mira, Julito Farandulero nos dice un personajillo de la farándula nacional aquí en Chile, la Cote López, eh, una vez fue descubierta en la casa de un futbolista famoso y solo atinó a responder que no estaba haciendo nada malo, solo estaba viendo el Rey León. Sí. Un meme que quedó para la posteridad
1: sí. de la sí. farándula
0: chilena. Entonces Exacto. nos pone ahora, la Cote López ahora que se separó del Mago
1: Jiménez irá con Pinilla a ver el Rey León de <risa> Yo creo que está todo que les queda ver el Rey León. Sí. <risa> Verla de verdad. Sí. O
0: Julito que nos dice: Prefiero toda historia.
1: Eh,
0: me gustan las dos. La
1: vez sí, dice, yo... ¿Cómo olvidarla?
0: Mi, mi hermanito la ponía una y otra vez.
1: Es que es el tema. Uno pues, cuando son niños después la ven 20 veces. Pues. <risa> aquí tenemos la action innecesaria. Ranger nos dice, la vi en VHS cuando estaba en quinto
0: básico el año 95 y lloré con la muerte de Mufasa. De Mufasa. Mufasa. Uh. Uh. Y dice, bueno, el gran plagio de Disney que siempre sabemos ahí a Kimba el León Blanco. Que de hecho si uno busca de repente estos portales, me voy a poner ahí, voy a invocar a Meteoro, estos cabros chicos de repente ponen ahí que Kimba es un plagio del Rey León, o sea,
1: tiene como 20 años más. Eh. Bueno, pero y al final todo, eh, muchas de estas ideas son plagio de plagio, plagio de plagio, <coughs> plagio, de plagio. así que no vengamos no con cosas, así que, ahora, eh, para estamos con cosas, nosotros reconocemos el, el Rey León, la de John Favreau, como dices tú, la de que estamos hablando ahora, la de 1994, de mejor forma y mucho mejor, eh, y, más, y con más cariño que, que la versión de la IAP, John pero al revés, o sea, las generaciones que vieron primero en la Yaption, lo más probable es que reconozcan esa como mejor, incluso habiendo visto Man, después la sí. otra. Claro, así sí. que también todo es producto de su época, lamentablemente. Sí, La Verde nos dice, yo veía Kimba
0: antes que el Rey León. Claro. Y cambiándonos un poquito de tema, podemos volver después a las películas si ustedes se acuerdan de alguna más, pero una serie y que estuvo obviamente nuevamente en la palestra por la, el fallecimiento de uno de sus protagonistas, inició el año 94. Yo esta también la vi, yo siempre he dicho que me gusta más la otra sitcom, pero esta, por supuesto que la he visto muchas veces también, mm. y se llama Amigos o Friends. Eh, y el primer episodio fue estrenado nada menos que el 22 de septiembre de 1994, bueno, y Tuvimos la partida de Matthew Perry eh, este año, hace unas, unas cuantas semanas nomás. Eh, entretenidísima serie. A ah, Icónico dijo que le gustaba más Friends, que se quedaba más, que todavía sentía que era más eh,
1: atemporal. Sí, sí. Mira, a mí, en lo personal, también, o sea no me identifico tanto con Friends como ustedes. ¿eh? No digo que sea mala, yo digo al contrario. Yo creo que tiene su su influencia en la televisión, e incluso, bueno, creo que ustedes también lo habían conversado en los episodios en que hablaron del, de Matthew Perry, eh, un poco la influencia también de Friends o Seinfeld, eh, perdón, de, de Seinfeld, Seifeld, Seifeld, eh, eh. Seifeld antes, y, y había otra más anterior, incluso Seinfeld, pero eh, estos son como las evoluciones, de hecho, el, para que estamos con cosas, How You Meet Your Mother, eh, es como una evolución de esta uh, Friends, así. Sí. Eh, eh, son productos de su época también, pues Friends eh, es, es muy de los 90 y tiene mucho tema de los 90 y, y son y, y sus situaciones de comedia son mucho más, eh, diría yo, eh, o sea, siendo un humor absurdo, eh, mucho más de, el, del paralelismo de los ciudadanos o de la época de los 90. Así que, ¿para que estamos con cosas? Por eso yo creo que son distintas. Acá a uno le podrá gustar más la que, la que reconoce la que ella visto. también me gusta más también la segunda la otra. Sí.
0: Julito nos dice, la máscara también es del
1: 94. A ver si la conversamos un poquito más después, la película
0: de Jim Carrey que marcó también tendencia. Ricardo Cerda nos dice, en un coro que estuve por el 2008, cantamos el tema del Rey León en Navidad por la Plaza Monumento. ¿Mm? Eh, la Verne nos dice, Friends me la vi toda. sí Tiene su fanática. Sí. E inaburrible me... en esta noche, dice el videoclub del Ángel del Ángel Guerrero. El Ángel Guerrero, sí. <ríe> y Ranger nos dice, colega para los españoles, ya nos van a funar de nuevo. ¿Colega? Ah,
1: ¿en serio? No, eso no te la creo. Así se llama así en,
0: en España. Y no, Ranger Grayson pero... ahí invocándome de oro, dice, antes todavía fue Cheers o Chers. No sé Chers, claro. Y me corrija. Eh, la Vere dice, los Power Rangers me hicieron alucinar, era algo muy novedoso para el mercado mexicano, no sé si son desde el 94 también Yo llegué un pelito antes, vamos, vamos a revisar Ranger Voy. dice, buenísima la máscara Y dice, no es del 94 pero la serie pasó paso a paso, estaba vigente en ese año, lamentablemente hace poco falleció Susan Summers no Ah, dice. step by
1: step, sí Sí. esas series de, de los 80 tuvieron como un revival en, en los 90 eh, como Dole Crecer, Step by Step eh. y no, había otra más que también Sí, cuando...
0: sí estaba mejorando la casa también, toda esa
1: Sí, bueno, después, por ejemplo, Fuller House antes de la oh, Full House Full House sí. era la otra y Fuller House que la reeditó la Netflix hace un unos cuantos años atrás, que ya tiene cinco temporadas con Fuller House, que con las hijas ahora <risa> Y nos dice, nos dice el Power Rangers del 93,
0: ven del año 93, antes que partimos sí. esta revisión. Otra serie tremendamente exitosa, ER, Sala de Emergencia, donde estaba involucrado Michael Criston eh, una serie que obviamente revolucionó el género médico. Las series de médicos eh, tienen tremendo éxito en Estados Unidos. Algunas han colado, eh, hay otras más novedosas, pero ER dominó la pantalla por unos 15 años. Así que hasta sí. probablemente la aparición de Grey's Anatomy, que todavía no termina y que ya debe tener 15 temporadas, eh, la emitieron desde el año 2000, perdón, 94 al 2009, claro. eh, y a sala de emergencia, y pasaron muchos actores por esa, por esa serie, entre ellos Noah Wilde, que es bastante famoso, George Clooney, Anthony Edwards, Eric Lasalle, entre muchos otros. ¿ya? George Clooney quizás es la estrella más famosa. Es uno de eh. los más reconocidos. Yeah, sí. Con 15 temporadas, entonces, sala de emergencia. Usted la vio, no? Yo vi capítulo sueltos.
1: La encontraron que no, en no, Claro. Semana. No, para mí es la más razonable <coughs> de, de, la, de estas eh, series de médico, de, me, uh, de medicina en general. Porque en realidad no era tanto el tema de la sala de emergencia como tal. Que esos eran algunos que otros casos. Sino que era el hecho de la interacción. Porque era además como la clásica teleserie nocturna, los romances, que eso se explota más después, como bien dices tú, en, en las otras Grey's Anatomy y todo eso. Sí, porque y son más modernas. Sí, sí, así que... Esta sí, es igual la tenía. Ahora que, generalmente en el caso nuestro, estas ER las daban, si no me equivoco, con el horario prime. Sí. Pero...
0: Sí, totalmente. El, el, el horario prime de Estados Unidos también y todo, así que...
1: Sí, así que no siempre podíamos ver, bueno, no había censura parental en ese tiempo, para el caso nuestro, y, y si los que querían y podían, se podían quedar viendo tele toda la noche. <risa> no como ahora que, si uno quiere ser papá responsable, tiene que cortarle para a los perros chicos. 9 de 10 para la
0: casa, claro. para la cama.
1: Roger Grayson dice, Seven Heaven,
0: que la dieron en el Mega. Me parece que ese sí es así, un poco posterior en, en años. Eh, la Vere nos dice lo que nos pasaba en los años 90. Todo llegaba después. Ahí había harto delay de, de las series. Después, con, obviamente, con el exceso del cable, con la piratería también, las series tuvieron que saber estrenarse con pocos meses de diferencia porque si no perdían mucho posible mercado, a pesar de que somos latinos, el patio de atrás de Estados Unidos, pero perdían mercado igual.
1: Claro, no, de hecho, de hecho el, el cable adelantaba mucho de los uh -huh. lanzamientos eh, de esta serie puesto que pasaban unas cuantas semanas, un par de meses, y ya se podía ver en versión al menos subtitulada. Los doblajes no eran tan comunes, hoy en día casi todo viene con doblaje, pero por lo menos subtitulada se podía ver. Y claro, ya cuando pasaba al cable, eh, tenía que estar... Eh, por lo menos las más famosas solían ser adquiridas uno, un año después, más o menos, en televisión abierta. Así que... Por ejemplo, ahí hay una cierta primicia entre la gente que pagaba por el, la televisión por cable en poder ver estas series un poquito antes que el, que el resto. Sí, Ranger Grace nos decía ahí los Venegas también sí. una serie nacional. Los <risa> Venegas, <risa> por Dios, el pelado de la familia. No hemos hecho nunca una especial de los Venegas, aunque yo no haría, no haría, a mí no me gusta, la verdad, nunca me gustó mucho.
0: Pero, pero, tenido, pero, pero me gustaba más el Javier con Ja, que ya lo, ya lo sí, el videoclub de Langer nos dice, Anthony Edward de La Venganza de los Nerds. Sí, pues actor famoso y con hartas películas icónicas. La Venganza de los Nerds, que por supuesto es un clásico. Top Gun, no es menor y obviamente sala de emergencia. Y ahí tiene otras otra apariciones también menores en otras películas. Ranger Grayson nos dice, Power Ranger México, morfosis amigos, Power Ranger España, España, a metamorfosearse. <risa> Y mira, y ahí el videoclub nos pone al día con algunas cosas chilenas, en el 94 rompe corazón y rojo y miel, teleseries chilena.
1: Las teleseries chilenas,
0: claro. La tenemos pendiente esa todavía, pero está en carpeta, pero cumplimos con las mexicanas, con las brasileñas, así que ya nos hemos puesto al día con algunos temas pendientes. Mira,
1: Podríamos haber hablado de eso este día, porque como justo sí. tenemos que hacerlo cuando Don y con, y, con y con usted, porque como él no las ha visto. No las ha visto, se pone, se pone especial. <risa> se pone rezar,
0: que la estamos pelando que somos
1: malos <risa> claro, se pone Gampa estas cosas y, y no, y no, y no el... El que nos dice. la última
0: serie, sí, la última serie que voy a nombrar no es tan famosa pero también yo creo que tiene su fanaticada y a lo mejor los chicos del chat se acuerdan se llama Party of Five que en, en Chile al menos la dieron en MegaVisión, eh, pero también años después, no la vimos también tanto eh, en directo, que era esta historia, Creciendo Solo se llamó en algunos lugares también, disponible en este minuto en Amazon Prime Video, por supuesto, eh, donde llevó a la fama a Jennifer Love Hewitt, Nip Campbell y Matthew Fox, entre otros. Era la familia Salinger una historia de estos cinco que se quedan sin sus padres y tienen que criarse eh, en que el hermano mayor, que es un hermano, al final se tiene que hacer cargo de sus claro. hermanos más chicos y ahí con distintas situaciones. A mí como eh, serie familiar me gustaba y la encontraba bastante bonita. Tuvo sus seis temporadas, lo que no es menor, así que ya la es considerada un programa de éxito. Y es de las series que se estrenaron el 12 de septiembre de 1994. Y por las circunstancias de todas las estrenos en septiembre, me parece que septiembre es el mes de los estrenos de las series nuevas, porque son cuando se lanzaron
1: es que vendría siendo como el equivalente nuestro de marzo, acá en Chile cuando lanzaba las teleseries, los programas no eran en marzo, cuando... El inicio del año, fue, claro. El inicio del año, básicamente. De, el año como,
0: era... como comercial, administrativo, El administrativo, escolar, sí. ¿no? Sí. Eh, El videoclub nos dice el comisario Rex es
1: del 94. buena serie también me gusta. Esa sí la entretenida, el perro. El... Sí. Ahí también hubo como un boom por los perritos, los Doberman. No, era un eh, no, pastor, alemán, perdón, pastor alemán, me equivoqué. No era un alemán, era un boom, así como de tener un pastor alemán, pero, porque el perro era muy inteligente. Bueno, era realmente el protagonista de la, de la saga. Okay, pero okay. me acuerdo que en esa serie hubo eh, tres perros. Fueron tres perros, sí, fueron tres por, perros de la familia. Sí. No éramos solo. Sí. La Vera nos no dice que, la que la sí se recuerda
0: de Parte of Five y eh, Ranger Grayson nos dice en el Mega la dieron como las familias sí, la familia Salinger. La Vera dice: Solo sí. recuerdo que Jennifer Love. Los Era, Sara. Sí. Era Sara
1: Era la hermana menor, creo Eso. Y,
0: sí. Hemos visto las películas, las series Y voy a llevarlo al mundo de los videojuegos También voy a rescatar tres videojuegos acá eh, Quizás Nintendo lleva eh, la batuta en esto Porque por los datos que tenemos, el año 94... Para la consola Super NES o Super Nintendo Entertainment System, se estrena Super Metroid. Eh, no es el primer juego de la saga, por supuesto, pero está estrenado, si no me equivoco El 19 de marzo de 1994 Super Metroid para Super Nintendo Todo un clásico ¿Se recuerda a este juego, no?
1: Claro, pues me encantaba a mí De hecho, eh, este es un Metroidvania El estilo Metroidvania este, eh, Donde tú vas como recorriendo el mapa de un lado a otro Consiguiendo cosas Donde tienes que ir resolviendo los puzzles De una manera específica eh, Bueno, ni tan específica Porque tú puedes hacer como varias rutas distintas cuál De todas más óptima pero era entretenido porque necesitabas ir coleccionando las distintas armas y como aumentando la capacidad de Samus Saren para ir avanzando a través de este laberinto que era el planeta en el que estaban eh, prisioneras. O sea, había ido a investigar la reaparición de uno de esos villanos clásicos. Así que no, un juego magistral de Super Nintendo y que te daba hartas horas de, de emoción. Y ahí estábamos el tema de que no había internet disponible como para saber la guía, entonces esperábamos las revistas clásicas y los mayores Super jugadores Nintendo, o sea, claro, ahí, ya, ya estaba en edición en ese tiempo la Super Nintendo la Ameristation también, que en algún momento también en la, la, la recibíamos de, de, de España La Oiga, había, sí, ¿sí? consulta aquí se revela que Samus Aran era mujer o, o eso ya lo sabíamos no se, sabía, después, se sabía, no se sabía, se sabía ya se sabía, así que esa, la primera vez, si no mal me equivoco, fue en el, en el Super Nintendo, en el, en el juego de Nintendo, déjame sí, es el tercer sí. juego de la entrega de,
0: de Metroid, por sí, la información el, que tenemos. En el parecer había uno para Nintendo y sí, uno para la, Game.
1: Claro, anterior a eso, eh, claro, se sabía. Sí. Déjame, lo voy a buscar. Sí,
0: eh... Buena, buen 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 juego. Yo me acuerdo de haberlo jugado, pero no haberlo terminado. Eh, eh, en ese tiempo también, paseando nuestros monjes retro, en ese tiempo era común que además había en videoclubs donde se arrendaban juegos. Entonces, eh, quienes teníamos consolas Super Nintendo en ese tiempo, eh, eh, a veces no teníamos acceso a comprar el juego, pero sí de repente a rentarlos cuando logramos, pero eso implicaba que nos. Deshacíamos jugando un fin de semana Y después había
1: que devolverlo Porque lo arriendan como por dos días más o no menos Claro, a veces hasta un fin de semana Podías arrendarlo, o sea, lo podías arrendar un viernes Y tenías que devolverlo un domingo Mira, claro. en el juego eh, original de Metroid en, De 1986 Al final, dependiendo de si tú Lograbas el final completo Se revelaba, porque se sacaba de la armadura Y se revelaba que el protagonista No era hombre, sino que era mujer Era un personaje femenino Chán, un mujer. Plot ahí. Sí, pues la Beren nos dice Metroid no lo jugué
0: acá leíamos Club Nintendo y teníamos un progr programa llamado Nintendo Manía y nos dice sí. que los papás decían el Nintendo el no cosa
1: entiendo. cosa ni entiendo no entiendo claro no es un clásico eso de Nintendo, por la, la rendé, me acuerdo yo y jugaba y, y, lo, y lo que uno siempre cruzaba los dedos es que uno tenía su save obviamente se guardaba el, la partida dentro del cartucho y claro, uno tenía que arrendarlo, podía arrendarlo después o tratar de renovar el, el arriendo. Y, 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 lo y lo que esperaba era que nadie más lo arrendara para que no le borraran la partida guardada. Porque como se muera uno tanto en, en poder completar el juego, a menos que uno pudiera comprar la copia, que rara vez pasaba. <ríe> y voy a contar mi experiencia. Tenía un amigo que le gustaba, que también arrendaba juegos conmigo. Para sí, pa pa quedárselo más tiempo, lo no que hacía tanto. era... No, abría, lo, abría el cartucho. Sacaba la placa y se la cambiaba por otro Cuando lo devolvía <risa> el juego <risa> <me> Lo cambió <risa> Hasta que lo pillaron y lo vetaron Así que, o sea, lo obligaron a pagar el, el, Uno de los juegos que pillaron Y no le, no le renovaron mal El carnet como Haciendo, se la la... La... Haciendo la,
0: claro,
1: la... Po. Sí, po. pero bueno
0: Y del mismo año pero varios meses después, obviamente para complementar también de la misma plataforma, el Super Nintendo, quizás el primer juego con el que yo me obsesioné un poco con sacar todos los logros, que era, no me acuerdo si era el 103 o 101%, que era como que, un poco ridículo en las matemáticas, como se supone que el 100% es completo entero, pero aquí había forma, y sí ocupé ahí la revista de la Super Nintendo para sacar los trucos que me faltaban, por supuesto, en que lograba sacar el... El ciento y tantos por ciento, no me acuerdo si era el 101 o el 103. En y el primero llama,
1: era
0: el 101. Sí, se llamaba Donkey Kong Country. Eh, estrenado el 18 de noviembre de 1994.
1: Este es un juegazo, <coughs> porque eh, primero que todo la historia es muy entretenida. Es un estilo plataforma 2D como Mario, hecho por la empresa Rari, que logra eh, sacar el, una... Un estilo gráfico muy eh, pulido, eh, muy en, novedoso para lo que eran en términos gráficos los videojuegos de la época. No claro, gráfico, a nivel de música <tose> también es muy pegadizo, una, una jugabilidad muy, muy o sea, bastante sofisticada dentro de todo, porque tú podías jugar con los dos personajes a la vez, intercambiándolos en de, de ronda y eh, ronda. Te digo mejoró mucho la jugabilidad el, el, todo lo que era el juego de Mario original lo, lo convirtió en este Donkey Kong Country agregándole nuevas mecánicas que hizo en que hizo realidad yo creo que a Nintendo replantearse el, con un poco de celo diría yo le, todo lo que relacionaba a, al propio Mario porque esto le vino a dar un golpe a la cátedra fue un, un batacazo que dio en, en Super Nintendo y que se convirtió en una franquicia Ah, pues. Y usando justamente El personaje de King Kong Que era como el villano de la historia de Mario Bros pues, y Aquí estamos con cosas Aquí retoman un personaje que, que pasó a ser Villano, un malo Y lo convierten y le dan su propia historia Y su propio trasfondo Y muy entretenido Y como bien decías tú, se podía sacar el 101% O sea, tú podías conseguir Más de más del 100% de los logros ahí. Un no, pero, Tremendo juegazo
0: Tremendo juegazo eh, a ver, ¿qué nos dicen en una belleza de juego? Nos dice Ranger Grayson eh, La etapa de los trenes Nos dice el videoclub Más difícil que la cresta Hasta que sí. se supo la pillería del principio Bueno, ahí están los, los trucos La Vera nos dice El Don Kong sí si lo tuve Mish sí. no, Ranger Grayson nos dice sí, Las gráficas que tenía rompió los paradigmas Y ni hablar del soundtrack Una joya
1: Maravilloso
0: Maravilloso, sí. Y la vera nos dice, me gusta un montón jugar con Diddy Kong. Sí,
1: aparte sí, no, que le dan una, además,
0: una mitología con toda la familia Kong.
1: Sí. sí. No, como te digo, rompió el, el, este caso. Fue como el, un segundo aire que le dio al, al Super Nintendo, al ver que con la misma capacidad podía generar unos gráficos mucho mejores, cambiando la forma en que se generan estos gráficos. Como dice ustedes, generan una banda sonora recordadísima. De hecho, ya en ese sentido teníamos muy buena música con eh, Super Mario World. Que tenía una banda sonora muy, buenísima. Con eh, Alinto de Paz. Ya en el Super Nintendo también. Tenía una banda sonora muy buena. Y los Final Fantasy. Que también tenían un gráfico. Que ahí vendía siendo los últimos Final Fantasy que llegaron a Nintendo. Después de todo el quiebre que pasó. Entre Nintendo y... Y la compañía no está, no me acuerdo cómo se llama. Y. No? no, no, era otra más. No me acuerdo. Square Enix, parece que era. Entonces, el tema de Rare ahí, eh, una empresa que, que después, en algún momento, la quiso comprar, Nintendo, hubo ¿no? todo un, un tramón de por medio ahí con, con Rare. Para, para tratar de conseguir un poco este. este aprovechar este tipo ¿Ellos fue, eh,
0: fueron los mismos que estuvieron metidos después con Killer Instinct
1: o no? Sí, ellos desarrollaron para Nintendo eh, el famoso Killer Instinct usando una tecnología bastante nueva ya para Nintendo 64 Sí, ¿no? para
0: mí fue un juegazo que lamentablemente por las mismas peleas de las compañías no tuvo muchas secuelas eh, tan exitosas pero Killer Instinct para mí fue muy muy buen juego también eh, Ricardo cerdas dice el Superstar Deluxe con su árbitro perro yo no me acuerdo de eso
1: el Superstar bueno. Deluxe El Superstar Soccer Deluxe, Superstar Deluxe. Soccer Deluxe Sí, ese, ese era un modo donde, o sea, Era un truco con, con los controles Que tú puedes cambiar al, al árbitro Y que era, la cambiar por un perro que seguía la pelota Sí Y el año
0: 94 Bueno, la vera nos dice El año 94 fue el primer año de la devaluación Del peso en México Fue una locura, bueno, inconveniente ahí De las crisis económicas eh, Julito dice, son raros los Killed Instinct, después del primero lo echaron a perder sí, el primero es muy bueno y después como que no logra eh, yo encuentro muy bueno el, el, el primer Killed Instinct, pero después no logra despegar. El tercer juego que quiero recalcar de este año 94 estrenado entre fines del 94 y ya casi pasándonos para el otro año una plataforma que estaba empezando la competencia por supuesto pero en el año 94 se estrena en Arcade que sería el Tekken Juego de luchas eh, utilizando los famosos polígonos en su, en su minuto eh, y que fue bastante eh, exclusivo de PlayStation en su primera etapa hasta que después se pudo volver multiconsola, harto tiempo después. Eh, y conocido en español también como el puño de hierro. Así que sí. tiene sí. su fanática, por supuesto.
1: Claro. <coughs> Pero, o sea, el, aquí lo rompedor era más que nada el estilo gráfico porque aquí las en lo que era el, la jugabilidad me atrevo a decir y, al, y perdónenme los fanáticos, pero yo creo que era un poquito más retrograda en términos de, de golpe, golpe, patada patada y, y punto, o sea, no, no había grandes coreografías ni, ni técnicas de enlazar golpes como ya tenía Mortal Kombat por ejemplo en aquellos años o sea, yo que creo que en ese tiempo
0: sí, Street Fighter y Mortal Kombat que tú eran muy superiores a Tekken Así que solo era novedoso como en la gráfica,
1: ¿no? Claro, porque usaba el, el concepto de un mundo bidimensional con personajes tridimensionales, entonces un poco eso que se pudiera trasladar, que pudiera esquivar en, en fondo, eh, lo hacía más novedoso pero, y, y un poco más simple también, como te digo, el sistema de combate, pero que ha ido evolucionando, eso, eso hay que decirlo, Es un juego que nos se quedado estancado pero que en popularidad me atrevo a decir que tampoco ha logrado ser tan, tan superior a otros, a otras versiones. Así que, pero bueno, un gran juego también. Sí. Eh,
0: Ranger Bason respecto al Superstar Soccer Deluxe, nos dice, también estaba la versión latina, el campeonato brasilero, donde salía el culu
1: ah, pero es que... Es que salieron bast bastantes versiones pirateadas del Superstar Soccer. No sé si no sé si llamarlo pirateada, porque eran como versiones locales del juego, donde salían las ligas de cada país. Como bien se usted había... Este, este yo no sé si no, no sé si alguna vez era o no oficial. Y que claro, salía la liga chilena, la liga... Y que el único tema era que cambiaban los nombres los personajes y los colores de las camisetas. Algo que tú igual podías editar y crear tu propio equipo dentro del juego. Eso yo no me acuerdo. Entonces, no sé cómo era que lo hacían. Y por eso de ahí que me, me cuesta creer que era ofi 100% oficial. Y este era la primera, um, el, el, como el primer apronte de Konami en, en los juegos de rival directo, obviamente, de los FIFA. De los FIFA. Y eh, que era muy entretenido en a la vez. Tiempo.
0: En ese tiempo, sí, totalmente. Mira, Julito nos dice respecto al Tekken. El Tekken, un juegazo con historia y bien hilada. Sí, muchos recalcan que a pesar de lo gráfico y del tema de las combinaciones de botones, que no era muy pulida, eh, la historia era bien lineal y bien bastante armada y le daba bastante sustento al videojuego y por eso tiene su buena fanaticada del Tekken.
1: Eso podría decir que la historia fuera más robusta en, en términos de por qué lo luchaba se juntaban a pelear, o sea... En Street Fighter no era más que demostrar, porque como el concepto era en pelea callejera, demostrar que era el mejor peleador. Y en Mortal Kombat, bueno, ¿para qué decir? Ahí tenía un trasfondo para más... la tierra del Oddworld. Claro, un poquito más, el, más <coughs> elaborado, pero tampoco, sí. digamos, oh, qué bruto.
0: La Verde dice, en esa época los gráficos afectaban la jugabilidad. Era una por otra. Y Ricardo Cerda dice, sí, el campeonato brasileño que cuando había cambio gritaba la hinchada, ¡Viva Cena.
1: Sí, algo así, yo insisto, no, no sé cómo era eso, que, que habían variantes del, del original, del Super Star Soccer de Konami, con ligas chinas, incluso llegaban en, los, en cartuchos de la Famicom, que la Famicom es la versión ja Japonesa, para Japón ¿verdad? del Super Nintendo. El Super Famicom. El Super Famicom,
0: sí. sí la meta nos dice, todo en materia de videojuegos evoluciona, ahora tenemos Pokémon Escarlata y Púrpura.
1: Sí, los Pokémon recién salieron para... Sí, salió tiempo después.
0: Todavía no estamos en este año 94 con Pokémon Stars. No, por lo menos para... no, Porque después... Sabé cuando fue el lanzamiento en Game Boy. Y haciéndole... Ah, bueno, Gerardo de Serra, antes de que me lo salte, dice... ¿Quién fue lo innovador en los arcades y competía con Marvel vs Capcom
1: en mi ciudad? Lleno de bus, dice la sí. sí, El 96 salió la primera edición de Pokémon para Game Boy. Y Julito nos dice: sí. En el Tekken se dice que el papá de Kazuya Mishima quería pelear
0: contra el peleador más fuerte. Una premisa muy parecida al Kino Fighter 94. Y al final le gana el hijo que él creía haber matado y le quita todo a su padre, Heihachi. Ahí dándonos contexto de la historia de Tekken. Claro, claro. Y siguiendo todas las temáticas que en bueno, este monje reto estamos revisando el año 94. Y hemos hablado de películas, series, videojuegos. Fue? Estoy siguiendo como la publicidad de Monje Fanático Libros.
1: ¿Qué libro había leído usted ese año,
0: Don Jovito? Se estrena ese año El Alienista. Novela de Caleb Carr publicada en este año 94 y ambientada en un Nueva York de 1896. Una historia de thriller, asesinato, que utiliza personajes verídicos también, por supuesto, que los va nombrando y los va entrelazando con la historia de sus personajes de El alienista en, en una Nueva York bien convulsionada y bien de principios o finales del siglo anterior. Bueno, ya hace dos siglos en este caso, por 1896, pero para 1994 todavía era solo un siglo anterior. Claro, eh, claro. Y que inspiró bastante en el tema de la novela un poco policial, un poco de misterio también, eh, y fue obviamente considerada una tremenda novela de detective, histórica y misterio al mismo tiempo, donde incluyó o entrelazó eh, elementos conocidos o incluso la historia de. Jack, el destripador que habría cruzado hacia Estados Unidos ¿Por qué es tan importante también? Porque además que fue una de las novelas más vendidas de ese año 94, el año 2018 tuvo una serie en Netflix con un reparto bastante estelar y la pueden encontrar y tiene dos temporadas Me no hubiera gustado una tercera por supuesto pero eh, hasta ahora parece que se va a quedar en dos temporadas, ya parece que no hay renovación eh, Daniel Brühl, Dakota Fanning Lux Evan nos trajeron esta historia de estos horrendos crímenes perpetrados contra chicos, algunos metidos en la prostitución, y toda la historia de este alienista que se mezcla un poco de detective, un poco de conocimientos de anatomía, está muy bien armada la serie. ¿ya? Así que el doctor Laszlo Chrysler, por supuesto que era este alienista, una especie de protopsicólogo que mezclaba ciencia, cosas de detective y también conflictos psicológicos con respecto a eso y que para muchos establecía una metodología absolutamente eh, disruptiva para la época, avanzada, eh, para poder cazar a los criminales en esa historia. Una tremenda historia, si no quieren leer el libro, por supuesto, porque le da flojera, eh, el alienista del Netflix, por supuesto.
1: Claro. También la novela que se lanzó ese año, usted la ha de conocer mejor que yo, pues The Insomnia, de Stephen King. Sí. Ganadora de un premio Bram Stoker eh, sí. es, este año. Así que también es del 1994. Y en los cómics, ¿sabe qué saga se, se editó entre el 93 y 94? La caída del murciélago. El arco de uh, DC. Uh, y, tremendo, y, tremendo. Me, claro. me faltaba buscar ahí los, los, los
0: cómics del año 94. Así que si sí, busca alguno más, pero la que hay, el murciélago, tremenda historia, eh, muy completa y que dio paso después a la historia donde Batman fue reemplazado, o Bruce Wayne sí, fue reemplazado en realidad, sí. por el famoso Azrael, eh, dejando todo atónico, haciendo un cambio, porque todos sabíamos o de, pensábamos que el posible Dick Grayson era el sucesor natural de, de Batman, pero no fue así en... Claro. La historia de la calle al murciélago y toda la historia de Bane, que después tuvo bastante elementos bien contundentes respecto a la historia de Santa Prisca, si no me equivoco, ahí con, eh, con Bane.
1: Sí, sí. <coughs> es donde el, eh, para quien no conozca la, o haya visto la imagen, es la típica portada donde sale Payne rompiendo la espalda a Bruce Wayne. Así que... sí. Gerardo
0: Becerra nos dice Buenas noches, por fin los veo en vivo. Saludos a todos. Un gran saludo, Gerardo. Así que, pero nos ha dejado bastantes mensajes ahí en gracias, ahí Gerardo, gracias. Gracias ahí por vernos desde
1: el Facebook. Sigúrese sí, sí, o comparta si es que le gusta este tipo de contenido, mis queridos camaradas. Ranger Grayson dice Monito
0: Animado. Va a buscar también Monito Animado del 94. Julito dice: Les doy el dato, el juego de arcade Cadillac Dinosaurio llegó el año 94. Ay, a qué bueno. Bueno. Ahí en nuestra transmisión en vivo eh, donde Laguna está mostrando una de las historias más clásicas y una de las portadas más clásicas, quizás también con la muerte de Superman, va como en la misma línea, como esto de renovarlo y llegándolo al punto mortal en esa quebrada de espalda de Bane este monstruo eh, eh, eh. y también bien criticado en su minuto, después la historia que le complementan a Bane logra elevarlo como un poco como personaje que no es un tipo tan bruto pero finalmente es una dicotomía en que el mejor detective, uno de los tipos más inteligentes del mundo, clave, o el mejor detective, es vencido finalmente no por inteligencia, no por astucia, sino que netamente por, por fuerza, fuerza bruta. Fuerza bruta, sí, exactamente. Lo cual desconcertó un poco a los fans, pero también después dándole una lectura con un poco con el tiempo, dijeron, claro, la única forma de ser esta mente maestra y millonario fue la fuerza
1: bruta. Claro, ahora, igual hay que ver que el contexto de este Batman era un Batman que ya estaba un poco agotado después de tanto batallar y tanto pelear en solitario, y es un poco la crítica. O sea, eh, si bien había, estaba la Batifamilia detrás, en realidad él siempre él quiso hacerse cargo por, eh, por su cuenta de todo el, lo que significaba ser Batman, lo que implicaba el, el luchar por la justicia. Entonces, a Batman lo pilla en un momento de de y agotamiento, donde Bane primero lo quiebra físicamente y después de eso lo hace sufrir, a, a tal punto que también en algún punto eh, juega, y eh, secuestra a Alfred. Entonces ahí el, el tema es que hay toda una serie eh, en escalada donde la humillación es, es casi absoluta. Es un poco la inspiración también para tercer, la tercera película de Nolan, del Caballero Asciende, ¿ya? con algunas, obviamente, licencias aparte, pero eh, esa es la importancia que tiene este cómic, de la caída del murciélago. <coughs> bueno, y ahí estamos en pantalla viendo eh, Cadillac dinosaurio que nos mencionaban también. ¿eh? Un juegazo también de los arcades de ese tiempo. Es una buena idea para una serie, ¿eh?
0: Así, Creo que, es que hay una
1: serie de Cadillac y dinosaurio, ¿no?
0: No me suena, porque... Ah, es bonito, sí, es pues, bonito, sí. Sí, bonito, es bonito, animado sí. sí pero para una sí. serie, la Live action, es eh, buena, buena idea, no sé, no sé, Ahí...
1: es como loca, No sé si el
0: pero... momento. <risa> el la, ve sí. la vera, La respecto a la alienista dice, voy a verla, tal vez me compre el libro. Sí, buen, buena recomendación. Gerardo Becerra, así como estamos comentando, en los 90 también salieron la línea de cómics de la muerte de Superman. Sí, la muerte de Superman y el reino de los supermanes también. Tremendas sagas del año 90 donde los cómics estaban muy mal mirados, todavía no tenemos el boom de todas las películas de... Marvel, DC se seguía manteniendo por supuesto, Batman era, era Batman, ya habíamos caído porque en los años 80 fueron más de Superman, eh, o eh, eh, con Christopher Reeve por supuesto haciendo Superman y después caímos en, el, en el, los oscuros 90 con el, el Batman de Tim Burton y después las distintas versiones en distintos años.
1: Claro, pero la muerte de Superman es de 1992, para tenerlo más claro. Sí. Sí. y de hecho fue tal el revuelo de este cómic un poco el tema tal el revuelo de este cómic que fue noticia mundial hasta la CNN lo cubrió porque era un evento donde se Básicamente inédito, o sea, Superman siempre fue una inspiración por muchos años, el mayor superhéroe que tuvo de ese cómics. Y la muerte, la, la primera muerte, sí fue una, no, una notición que no, no quedó al margen ni siquiera de los noticieros reales. O sea, a ese punto, la cobertura, ni la, la historia después, pero en la, ¿cómo sí, la, pero no, el reino de los Superman y después el retorno de Superman. <risa> así que, sí, magistral. Y está la película la en animada también, que no son son bastante buenas pero yo diría que él sigue siendo más, más eh, apoteósico el, el cómic
0: sí. Julito nos dice, tuvieron que pasar 14 años después de que Bane casi matara a Batman para que Dick pudiera tomar el manto en el 2008 tal cual Ranger Grayson ahí decía efectivamente la inspiración para el Caballero de la Noche 3 eh, La Vera dice de los cómics míticos de Batman tal cual, Qué buen juego el Cadillac y el dinosaurio nos decía Ranger unos juegos favoritos junto con Capitán Comando. Capitán Comando, otro clásico. La vera nos dice Spider-Man, la serie animada desde el 94. Vamos a buscar bonito, ya viene. ¿eh? Y Monstruos del Nickelodeon también. Quiero solo recalcar un libro más. Eh, pero este a lo mejor es un gusto personal. de Pero del año 94. Un libro del 92, pero en español editado el año 94. El cuarto libro de la saga de... Eh, los vampiros de Anne Rice, el ladrón del cuerpo. Continúa la historia después de Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro y la reina de los condenados. Entonces la, la historia nos vuelve a contar la historia de Lestat con todos estos personajes del mundo vampírico de Anne Rice, pero tomando una base quizás a una de las series de ciencia ficción más conocidas, muy antigua, que era los famosos ladrones de cuerpo, pero aquí en vez de un extraterrestre nos mezcla con este tono vampírico de una criatura capaz de tomar el cuerpo y obviamente aprovechándose del Lestat, que era un tipo que le gustaba jugar al límite con todas las situaciones. Eh, es una novela tremendamente entretenida y se las puedo recomendar. No sé si en algún minuto la van a adaptar, porque recordemos que los derechos se los eh, vendieron a, a IMC, que sacó una serie de La, de, de, la Brujas de Maifer, actualmente que parece que no le fue muy bien, pero ellos tienen los derechos para toda esta saga literaria de Anne Rice, eh, que tuvo una tremenda película de entrevista con el vampiro, y ahora sigo contando buena, y una muy mala de La Reina de los Condenados, así que veremos si se logran redimir en algún minuto. Ese es un gustito nomás que me quería dar. No, tranquilo, muy bien, sí. súper
1: bien. <coughs> así es. Bueno, teníamos, hablamos de Superman, hablamos de... De Batman también eh, dijimos eh, Batman la importancia de este cómic de la saga, la novela gráfica de la caída de Murcielo. Y la cita ver nos mencionó a El Hombre, también. Pues yo creo que una de mis series favoritas del, de Marvel en dibujo animado, esta versión de Spider-Man de 1994, entrenada en, en Fox Kids originalmente. Eh, ¿Qué más? Eh, que se. O sea, se dio entre 1994, en noviembre, y el 31 de enero de 1998. ¿ya? Este, este es una especie eh, de, que también tiene un crossover con la serie de, de, también de Fox Kids, eh, de los hombres X, de X-Men, en la segunda temporada. Sí, pues X-Men recordemos que es del 92. Claro. Así es, eh, aquí bueno, aquí estamos en, en lo que es la serie animada, donde la primera parte temporada vamos presentando a los distintos villanos, pues el lagarto, eh, el misterio, sale el doctor Octopus, el doctor Octavio, y, y de a poco iría, como se llama esto, aquí viendo distintos, eh, eh, más expertise, y entre medio también sale el disfraz del, el, ¿cómo se llama esto? El Spiderman negro. ¿Ya? Que, que un poco la alusión al, al simbionte de Venom que es de, de, la inspiración de la tercera película día la sí, fuerza un poco que eso es de los años 2000 pero un poco aquí tenemos e incluso después en de la segunda temporada tenemos la aparición de los seis siniestros que tanto en el, el, el cine se ha tratado de hablar ahí que, que aparezcan una vez por todas Así que por si no lo saben, los lo seis siniestros son Rino, eh, Choker, Octopus, el Doctor Octavio, claro, el Doctor, Octavio Otto, el Doctor Octopus, Misterio, Escorpión y el Camaleón, aquí nos sale el buitre. Ah, no sale el buitre, 3 eh. no, no, sale el Aquí sale, aquí como te digo, el, el choker, que vendría siendo como una especie de electro. Eh, está el, el escorpión, que, que reemplazaría. Sí.
0: A, Choker, ah. recordemos que salió en una de las películas de.
1: de, de The Amazing Spider-Man, sí.
0: ¿Pero salió en la de Andrew Garfield o salió en la de. de Andrew
1: Garfield, eh, sí, la de Andrew no, Garfield. Ah,
0: Pero también parece que Choker salió, era uno de los personajes que ayudaba a Buitre. Uno de los que dejan en la camioneta. Un
1: pinche, sí. sí.
0: Sí, interpretado porque se parece a, a, a Venom, el, el, el actor.
1: Claro. Claro, ¿no? aquí, aquí lo deciden... okay. que, que
0: El que interprete que después le deja los guantes como al morenito, parece. Sí. Que es como el Choker 2. Más o menos. De <risa> hecho, el Witter que... aparece después. No me estoy equivocando. claro sí. Gerardo Becerra dice: de hecho, creo que la serie Spider-Man inspiró el estilo de las películas que salieron al inicio del siglo XX.
1: Sí, tiene más, bastante referencia, por eso lo hacemos mención y, y por eso es la importancia, tiene como hartos temas en cómo se fue dando el arco, de hecho en la primera temporada va, va como desarrollando el, el arco de Mary Jane, o sea, va como que le va, la va pretendiendo, eh, como eh, entra a trabajar al, al, a la, eh, en el periódico de JJ Jameson y también interactuó con el Kimping así que eso es como parte de... y la, bueno, el, como les decía, la presentación de los distintos, distintos villanos, que después de la segunda temporada se juntarían para hacer los seis siniestros así, sí, que, sí. así que eso ¿podemos y hablar de...? Ya... ¿cómo? De no. Pero, no, y después ya tenemos avances ya, pues ya después en de las terceras temporadas uh -huh. la, ya tenemos apariciones como, por ejemplo, el Duende Verde que era más, más difícil de ver eh, no tan seguido eh, sale incluso el Doctor X, X Strange eh, Stephen Strange ahí también o no? Sí, e incluso Madame Webb, que ahora se está volviendo muy popular con esta adaptación con Dakota Johnson como protagonista Ah, se viene así sí, A mi juicio, normalmente no? Madame Webb no entendí ni un carajo de qué se trata la película Pero bueno
0: Salen todas las versiones femeninas de La Araña y te claro. la Bastante conocidas Y oh, eh, Mis jovencitas
1: Y sí. jovencitas, claro <coughs> Eso sí, son todas las la Spider-Girls, porque no, no, no hay otra explicación. Tienen distintos nombres, sí. Sí, sí. Vamos a Pero darle aquí, el
0: beneficio, vamos a ver qué tal.
1: Claro, no la diferencia es que aquí lo que es Madame <coughs> Web y toda la parte del Spider-Verse es como la... Ya, toma los arcos donde el, el Spider-Verse entra en, en batallas. Y, tiene, y Madame Web viene siendo como la tutora de Spider-Man para tratar de de unificarlos para que puedan re poder resolver este conflicto multiversal así que, bueno.
0: La Verde dice, aquí hicieron despliegue de personajes y Julito dice hay una Spider Girl que no conozco de piel oscura no sé quién es, eh, yo la revisé y salían todas, estaban dentro de los cómics porque yo pensé que para, para ponerme a reclamar con, con propiedad pero la Verde, no, todas han, sí. sido nombradas, sí. todas han sido sí. nombradas y están relativamente cumpliendo características así que parece que el, la moda walk está un poco en Embajada, harto. Así que. O sea, se está modelando en
1: realidad por, por fin, o sea, sí. después de estar ahí. Incluso una, la fuerza de, de muchas películas y series.
0: Me parece en su medida justa y está súper bien. Todos tenemos que estar en, en las cosas. Eh, le, yo le iba a preguntar si había visto la serie que la nombraron ahí en el chat los chicos. Eh, ah, Monstruos Verdaderos. Ah, Monstruos Verdaderos, un clásico. Protagonizada Montrose, por Ictis, Oblina y Cram. Y el jefe ahí que era el Grombrun, creada por Alain Kraski y Gabor Supo estrenada el 22 de octubre de 1994 y duró solo eh, tres años, hasta el año 97. Yo pensé que había sido más larga, tiene 52 episodios, no es tanto. Eh, era esa, esa serie un poco feita,
1: los monos eran feos, o sea, eran verdaderos eh, monos. Sí. Sí, sí, relativamente escatológica la, la serie, me atrevería decir yo. Sí, se sacaban la, los con la cera. No, lo, lo, claro, ahí tienen los distintos. Esos son los, los personajes más representativos de la, de la historia. Nada, no, The Real Monsters. Son o le, o le, le, Lina
0: Vikings y Crumb. Claro, claro, que tenía los pelos en la axila y esa boca.
1: Eh, era entretenida, sí, a mí me gustaba. Sí, era no, sí, la liguenita. Y como te digo, junto con Aventura en Pañales o Rugrats, como se conocía después igual era más era, era un espacio que en el mega me acuerdo que daban que era como entretenido así que, pero sí. no era como de niño niño yo me así que es como más de preadolescente
0: sí era como el, era como la primera antesala de Monster Inc que después sacó Disney porque estos estos monstruos eh, iban sí. a la escuela de sustos para aprender a asustar de mejor modo a la gente eh, y, y ellos también obviamente le tenían tanto miedo a la gente en realidad pues, o sea, se hacían los bacanes, pero le tenían su resto de miedo a la claro. gente dentro de todo eh, sí,
1: vivían en, el, feo, el, en sí, un vertedero sí, de la ciudad pues. sí, sí, ido, más digo, feo digo, que hemos tenido por supuesto sí, ¿te acuerdas que
0: antes <clears throat> de eso estaba el árbol basurita? sí, pues basurita ahí, pero ese es más de los 80 sí, sí, pues eso dije antes lo de basurita. Sí. La Vene nos decía la gata negra, Craven el cazador, mi villano favorito, Reino, respecto a lo de Spider-Man que estábamos conversando. Y de sí. respecto a
1: monstruos verdaderos o Real Monster, cuando Nickelodeon era Chévere. Sí, pues se atrevía a ser un tanto disruptiva en esos 90. De hecho, creo que si no mal me equivoco, eh, Nickelodeon era de la misma compañía que eh, MTV un poco por eso también eran tan disruptivas no estoy seguro de... ahí tengo una imagen del árbol basurita ¿eh? por ese caso para que vean que la referencia es lo que lo que estamos hablando así que
0: Basurita, Vicente terrorífico. Era el, el, juego, el juego de nombre, yo no sé si en inglés es tan eh, perfecto como en español o el tipo que llevó a las traducciones logró una eh, cuestión eh,
1: mágica. Sí, un, una la la muy, sí. O
0: sea, Yo jamás me lo hubiera imaginado en inglés, por ejemplo, Inés Pinilla. No sé si se, las palabras pegan tan bien como acá, que era una tipa con las espinillas típicas, pero se llama Inés Pinilla.
1: Claro, Así. mira, aquí por ejemplo tengo otro, ¿no? igual ese es chiquitita, pero
0: mira. Vito
1: Pedro Medario
0: Pedro Medario, sí, o Rolo Vito, ¿qué que es más bien en... así que tremendo álbum basurita. Así que Ay, eh, yo de, de verdad que no sé, que no he querido revisar tampoco, pero o, o nunca he tenido el, las ganas. Pero en eh, Evelyn Munda, claro, <risa> el tipo que Entonces, hizo esto, estos subtítulos es un genio, es un genio, un tipo, pero con imaginación no, absoluta. Eh.
1: Lógico, las mezclas que pudo construir son muy, son tremendas. Sí, la vera nos decía, Nickelodeon era la
0: alternativa a Disney, irreverente y arriesgado. Sí, pues en ese tiempo sí, efectivamente.
1: Eso sí, ese era, el, ese era que, como el, el aire de ser más, de, de desplegarse a lo que era Fox Kids. En un momento. Y Disney también, pues. Rubén Fermizo. ¡ay, qué buena ah, lámina esa! No, sí son muy buenas, sí, sí por eso estaba buscando acá las distintas. Sí, ¿Te o sea, tuvo el álbum
0: basurito, no? Sí, Yo sí, lo, tuve. lo
1: tuve. Sí, sí lo no, tuve. no me acuerdo,
0: lo he completado jamás, pero...
1: No, no, tampoco yo acuerdo que Ulises. Natacha, Natacha Anchita.
0: Ulises <ríe> Tropeado. Yo ahí siempre me acuerdo, por ejemplo, Alambrito, porque pero no está en basurita, pero siempre el, el juego de nombres. <risa> es
1: ah, lógico, el alambrito, sí.
0: Pero aquí había un montón de nombres, pero Ulises tropeado. Ese era bueno. Matías Queroso. <risa>
1: no, así está
0: claro, sí. La Vere dice: ya, esas este cartas llegaron bien. hasta
1: España, allá le llaman Palomilla Basura palomilla basura, aquí está palomilla este, 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 este es choro, el El oh, violento. <risa> <risa> ah, ya, pues así podemos seguir todo el rato, ya. No, eso eso, decía cuando las láminas se pegaban con cola fría tal cual. exacto, no tenían el sticker de autodecido, sino que uh, tú tenías que pescar la colografía pegar y a las dos semanas sin falta, tú, abrí el agua y empezaron a despegarse las láminitas, pa, pa, pa tiene que estar otra vez pegando las cuestiones. <ríe> y el árbol así cae más arrugado, así por, el, por culpa del pegamento. Ay, que estamos viejos. ¿eh? Estamos viejos, mijito. El,
0: el año 94 también se estrena en animación japonesa, que también nos gusta revisar, por supuesto. Ah, sí. eh, Yuyu Hakucho. Y es súper atingente a la época. Porque eh, para el 14 de diciembre está avisado eh, que se viene eh, estreno de live action de Yuyu Hakucho. Y para los fanáticos de esta, de esta saga, eh, también llamado El Fantasma Juguetón, esta serie de mangas de Yoshihiro Togashi, ¿ya? el uh -huh. famoso Togachi, creador también de Hunter x Hunter, odiado... Y amado en parte iguales. ¿eh? Eh, el estudio Pierrot, entonces, nos, nos, nos lanza este anime que en varios lugares se estrenó el año 94 por ahí. Y viene esta nueva versión de, de, de Netflix que promete que va a cumplir al menos con la misma premisa de, de One Piece. Que es generar, yo de hecho le encuentro más potencial a Yuyu Hakucho de Netflix que a One Piece. ¿Por qué? Porque One Piece con el tema de fantasía es más complejo y a pesar de que encontramos que no fue mala ni nada, eh, el, el One Piece tiene cosas que los efectos especiales costaban o algunos personajes, eh, la personificación de Arlong, por ejemplo, en, en One Piece, eh, raya y uno queda en el límite de si se ve bien o se ve mal.
1: Claro, pero, no, pero quedó bien. O sea, para sí, para no, el... se queda bien. Uno, uno social...
0: se... Pero eso lo, lo, queda un poquito extraño o ahí en el límite. Así como uno hace, ya sí, la compro. Pero Yuyu Jacucho, con los personajes que tiene, creo que tiene más potencial.
1: Ya. Yeah. Sí, la que... muerte con
0: cuchillo, dijo ahí la, la veré
1: <risa> No, es difícil, sí, o sea... Personajes que son fuera del canon humano, eh, esta mezcla de, de, por ejemplo, robots, eh, animales, siempre van a ser muy extraños y difíciles de justamente a, a, eh, llevar a la pantalla porque nunca, nunca van a ser 100% digeribles eh, porque o va a aparecer cosplay barato o se va a notar mucho en la mano el, el computador, imaginaba por, por computadora. Eh, incluso el hecho de que sean, no sé, hasta un títere, ahí pensemos en el Yoda original que se veía mejor incluso, pero cuando lo cambiaron a CGI, eh, todos como que echamos de menos al, al Yoda de, de, de 1980, y siendo que Yoda, ese Yoda de títere, si bien se veía mucho más realista, era harto feo. Po. Era sí, títero. por eso sí era harto feo, si no, no digamos que era la, la, una maravilla estética así muy bonita, era harto feo el Yoda original, de, de títere. entonces eso, o sea yo creo que el, es un desafío llevar personajes que son, no son humanos, no sé, a, la, a la pantalla grande, sí. o al Julito, o a
0: la televisión. Julito nos decía, no me hablen de Togachi, que se mandó una tremenda cagada con un spoiler de Hunter x Hunter se supone que quiso hacer una especie de regalo en caso de que él no pudiera terminar la C, la, la, el, el manga, cómo podría terminar la historia y ahí eso los mató, los tiene peleando, etc. La Beren nos dice, Netflix se comprometió a, cambiar los, a no cambiar a los pelirrojos por gente con exceso de melanina. Eh, no lo sé. Los pelirrojos son discriminados. Una campaña a favor de los pelirrojos. <risa> Uy, qué difícil y la Bere dice: No puedo creer que Naoko Takeuchi esté casada con este mangaka. Dicen que eso es la causa de que Togachi no termine, porque Naoko tiene tanto dinero que. ¿A quién? <ríe> que Como lo tiene un... mal acostumbrado y por eso no trabaja, aunque siempre ha señalado que es tema, que la forma en que él dibuja y trabaja, lo trabaja en una postura absolutamente inadecuada y que él no la logra arreglar hay mil historias respecto a eso y que por eso, después de escribir un, un volumen de repente sufre de la espalda y del umbago crónico etcétera, vivía en un basurero decía
1: <risa> pero ahí tenemos el botón G.R. Yeah, yeah, yeah. Martín, que hace poco salió esta semana la noticia de que el botón había confesado que no llevaba, no había avanzado nada en todo un año, así que...
0: Ay, maldito, sí.
1: Así que, ¿para qué?
0: Eh, sí, cuando se trata de plata. Mira, estoy mirando el cast en, en internet respecto a Yuyu Hakucho, de partida son actores orientales, así que para que estén tranquilos. Eh, y segundo, los veo con pelos de colores, pero son todos actores orientales, así que no veo inconvenientes con lo que están reclamando, así que estén tranquilos, se ve bien, eh, se ve muy real, sí, quizás mucho, pero se estrena en diciembre y ahí vamos a salir de las dudas, aunque dicen que estuvo eh, Notogachi involucrado, pero alguien de, de la productora que tenía los derechos estuvo bastante encima de Netflix también para lograr algo adecuado. ¿De qué trata Yuyu Yu Hakucho? Porque los que ya conocen saben, pero quienes nuestros oyentes no conocen, es la historia de Yusuke Uramechi, un adolescente rebelde y violento, y que además se porta bastante mal, pero hace un acto de altruismo importante. Cuando un pequeño niño está en peligro, él se arriesga y muere atropellado por el automóvil al salvar a este niño. Pero obviamente que este acto altruista hace que cuando llegue al, al otro mundo, uno de los shinigami estos eh, espíritus japoneses que tienen que ver con la muerte, claro. estos dioses o seres sobrenaturales que tienen que ver con mucho con la muerte, de almas. dice, no, este compadre, no, no, no sé qué está haciendo acá. Así que lo manda de vuelta al mundo de los vivos.
1: Claro. <risa> Déjale justamente un cegador de almas, así que es el tema. Ahí estamos viendo las imágenes de los personajes casteados para, por Netflix para el, el live-action de Yuyu Hakusho. Así, que, así que ahí tengo una imagen mejor. vamos a ver acá. Mientras tenemos el contexto ahí. ahí está, ¿verdad? O sea, hay que tratar de, de entender que igual tampoco se puede 100%... 100% tener así fidelidad con el, con el manga. ¿no?
0: Eh, Gerardo de Serra dice, ¿van a respetar a la serie el personaje que no puede nombrarse en Facebook o le van a cambiar el nombre? Ese, ese es por el nombre latino parece que... Ahí no sé, ahí me pillaste porque
1: yo no, no conozco mucho este anime, entonces... Eh, o sea, yo
0: me acuerdo de... de el personaje de Hey, eh, pero no me acuerdo el nombre de los demás, así que es para que nos recuerda ahí Don Gerardo de Serra. Quizás, quizás me acuerdo y me voy a reír después, pero... Así que... Eh, ti, ti, ti. Sí, no, 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 no me acuerdo, por si acaso. La peluquería se lleva un Oscar, se ven bien, dice La Bien, ¿Eh? Enganchó a La vere. está ahí lista para Yuyo Hakucho. Claro. Eh, otro anime que voy a confirmar, por mientras, pero me parece que también es de este año, o sea, del año 94, que es el que estamos revisando ahora, es de una saga bastante popular, eh, renueva bastante la historia. Eh, en algunos lados sale que es del año 95 y en otros del año 94, dirigido por Shoji Kawamori Macros Plus, eh, basado en nuestra serie, por supuesto, Super Dimensional Fortress Macros, en el año 2040, donde han pasado más de 30 años desde la Primera Guerra Espacial con los gigantes Centraedi, en el planeta Eden, un nuevo habitante, en un planeta nuevo, por supuesto, eh,
1: ¿Qué le pasó? Se quedó en silencio. Bueno, ahí tenemos la imagen de uno de los macros. Ahí yo, este macros El, el avión en marca macros. Pues recordemos que son los aviones los que se en, son de la línea macros. Se
0: nos cortó justo ahí en la transmisión de Macros Plus. Pero ahí está. Se pegó Jodito dice Ranger. Ahí volvimos claro, también. Ahí comimos, Macro sí. también tiene sus juegos. Sí. Eh, sí, yo estaba diciendo que tenía una tremenda música por si quedó cortado en la transmisión, una tremenda música, una de las canciones más bonitas de del anime y una tremenda animación con respecto a las
1: naves. ¿Usted vio Macros Plazo o no en su minuto o la vio después a lo mejor? no? No, 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 acuerdo. Tendré que revisarla bien. Sé que sí, era la... justamente la precuela de Macro 7 y, y de Macro 0 como continuación, pero no me acuerdo bien en qué lado está, y si la vi o cuál de todas las que vi era esa, no, no me acuerdo.
0: La, sí, la canción, si no me equivoco, se llama Voices, así que la pueden buscar, es una canción preciosa de, de, animación, de animación japonesa, así que nada, nada, nada que hacer, una... Eh, tremenda es Eunova, así que eh, sí, una de, sí. o una serie de. películas
1: película basada en el anime, eh, como tal.
0: Sí, y otra, otra anime conocido, para que ya matemos los últimos animes por eso. Eh, Roger Grayson dice: Me gusta Dangerson. Ah, que esa canción es de Tonga. <risa> <risa> no. eh, del año 94, por el estudio Clam las guerreras mágicas y ahí también, estas fueron famosas también en Latinoamérica, nosotros la vimos en los años 90 sí. llegaron con poquito de fase, eh, esta historia de las tres chicas que al menos para Latinoamérica se llamaban Lucy, Marina y Anaís y que sí. tenían que, Lucy, Marina y Anaís que tenían que, convocadas por la princesa Esmeralda, derrotar a Zagato y salvar a Céfiro del mal ¿se acuerda la canción o no? No, estaba confundiendo a las chicas súper poderosas, pero bueno. Ver. <risa> la Vere nos dice, fúnenme, no me gustan los animes de Mecha, solo más sin querceta. Más <risa> sin <risa> Claro. Pero claro. mira, ahí con la guerrera mágica, ¿usted no vio la guerrera mágica de las claves?
1: No. No, no esa sí no la vi, no, ahí me perdiste. Sí. Tenéis que, eh, que responderme a los meteoros. Yo veía weá de macho. Voy a cambiar el papel. Oye, esta weá de, de, de hombre, de pelú, ¿no? O Esas cuestiones para espamina, pues Maraco, de milenio mira. Gracias. Pecho he plateado, ¿eh? Pecho he plateado aquí. cada cosas un Y no lloraba nada para, para, para. eso. Sí, mira,
0: la, 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 la vereda Lucy está ahí cantando las guerreras mágicas. Roger Grayson dice, Luciana y Simarina vencerán. Buena canción. Los inicios de las clans, sí. Y Alejandro Pereira dice, en Yuyu Jacucho voy a esperar la escena de pelea con cuchillos. Y en las guerreras mágicas también había mechas, sí. <ríe> Buen palo de Gerardo de Serra, efectivamente. Porque en las sí. guerreras mágicas manejaron un robot. sí. Y y debían derrotar a Céfiro del Mal luchando juntas. Nadie las podrá derrotar. Están cantando la canción ahí, se la saben. Ah, sí, voy a Va a seguir, a clarita, clarita. Sí. Las buena, sí, buena serie se emitió desde el año 94 hasta el año 97. Eh, así que entretenía. Entretenía lo que hace las guerreras mágicas.
1: ¿Alguna otra temática que...? No, yo creo que hicimos un buen recopilatorio del, de aquel año ese en que por primera vez nos conocimos y por eso quisimos, entre comillas, traerlos de vuelta en, en la vieja añoranza de estos monjes seniles. Así que... Sí, como recordarlo.
0: recordarlo. Sí. Quisimos, quisimos traer un capítulo especial de Retro Monje en los años 90 que teníamos muchas cositas revisando todas las temáticas que en general revisan los monjes fanáticos. Videojuegos anime, dibujos animados, series antiguas, películas y libros también, así que eh, me gustó el programa de día Donde Laguna sí, y me salió. gustó de nuevo vuelta, así que gracias, gracias. Por, gracias. Por, gracias por...
1: invitarme eh, a tu programa,
0: hoy. No, sí, si es su programa, nosotros se lo estamos cuidando Donde Laguna. No, así, así que Gerardo Becerra dice también el aporte loco mucho, que llegó a México en esas fechas, o al menos conocimos muchas series gracias a ese canal. Si nosotros sí. la vemos en Televisión Abierta, la querrá
1: imaginar. Sí, no me acuerdo
0: eh. si chilevisión o en mega, pero estaban en televisión
1: abierta. En eh, mega seguramente. No, en chilevisión, ¿Ah? yo creo que chilevisión traía más, más anime que, que los Sí, otros.
0: aunque Ryan Grayson dice que las vilas daban en el mega, puede ser, yo no me acuerdo. Y nos dice ya. también que en España se llamaban las guerreras de la leyenda. Ah, las guerreras de leyenda.
1: Ryan Hart. Ah.
0: ¿Y quiere terminar con...? ¿Con la quién? máscara ¿no? película del año 94
1: terminemos con la máscara la, ¿no? máscara la, la, la película ganancia. que consagró a Jim Carrey en el exitazo y esa película de, de, de Stanley donde el personaje Stanley Ipkins era un simplón administrativo que se consigue una máscara del dios bromista Loki el cual le permite adquirir la apariencia de tan característica de de, de la máscara así que Chinchiqui, un chinchiqui, un Claro. No, y ese tema se hizo muy popular. Eh, ¿Cómo se llama esto? Con la película. Sí. La escena, sí, esa, donde baila con todos los policías que lo estaban esperando. En el Cocobongo. En el Cocobongo, Bongo, claro.
0: Sí, no, so no solamente Jimmy Carrey se consalió con esta película, eh, sino que también Cameron Díaz. Eh, sí, en eh, la Porque presentación. En una muy joven Cameron Díaz salta ahí y a partir de eso tuvo mucho éxito. Ahora la vemos ya en Picado, hace rato que no la vemos en, en películas, pero tuvo su época dorada también Cameron Díaz y quizás esta es la primera película donde hacía del interés amoroso y la fe fatal de esta película,
1: La Máscara. Eh, donde además salía El Perro Milo, por supuesto. Así que... Claro, el perro era muy inteligente. De hecho, después hicieron la serie donde el perro era como el protagonista de la... Sí, después, de to... la historia. Sí, después esto
0: tiene más secuelas, pero yo creo que la gran película de la máscara es esta. Y eh, Jim
1: Carrey.. De hecho, no vuelve Jim Carrey en la segunda. No, no, porque se negó a hacer el, 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 el o sea, la película porque leyó el guión y no le pareció para nada entretenido, así que no quiso. No. Y como querían hacer la película sí sí, igual aprovechando la fama todavía. Porque ah, pues todo esto ya estaba en la serie de animación y, y, y sí, pretendían hacer un live-action en, en serie, entonces. Sí, la
0: verdad nos decía, cierto, tuvo una caricatura. Ranger Grayson nos pedía el inicio de la carrera mágica, pero no, queremos que nos vuelvan a, a cortar. No, al final al final del
1: no... episodio, para porque que si nos banean, nos banean al final.
0: Ahí le vamos a dar el gusto. Sí. Y Gerardo dice, Cameron Díaz fue contratada porque se habían gastado bastante presupuesto en los efectos de la época y ella sí. estaba empezando su
1: carrera de actuación. Sí. ¿Sí? sí, es verdad. Sí, De hecho, les costó mucha plata algunos de los efectos espacial, espaciales de esta película. Así que ahí lo tenemos bailando con El Cameron Díaz. Un
0: sí. Y dice, le pasó, la ver no decía, le pasó lo mismo a George de la Selva con Brendan Fraser. también <ríe> divertía, Pero esto es mejor, yo encuentro más más, más no,
1: yo insisto pero el, eh, en esa película. Brenda Fraser hace como una copia de la máscara. Puede no, ser, bien, puede bien, ser. No sé, es como, pero intenta hacer
0: parecida a la película. No sí, Gerardo de Serra dice: Consagró la máscara, el coco pongo de Cancún y la playa del Carmen en México. Sí, aprovechando. Buen episodio, entonces, hoy día eh, trajimos al final ahí la máscara que ustedes le habían nombrado para no dejar sin revisar y hacer un cierre de, de oro a este año 94 en, en que fue un episodio de conversación de Retro Monjes. ¿Algunas palabras finales, Don Delaú?
1: No, está ahí, un episodio entretenido, ojalá nuestro público se haya entretenido en esta hora, casi hora y media de conversación, donde tratamos varios eh, Episodio, o sea, varios elementos, cine, películas, te lo dijiste, del año 1994. Así que ojalá haya sido un episodio entretenido y que simplemente lo, lo compartan con quien crea que le puede ser de utilidad. Así que, eso.
0: eso. Un gran abrazo y obviamente le mandamos también un abrazo a nuestros contertulios monjes también que hoy día no pudieron participar, pero esperemos que descansen y que nos escuchen para que les acompañemos en su descanso. También a ustedes y a todos, compartan, estamos en todas las redes sociales y monjesfanaticos@gmail.com para cualquier cosa. Hasta un próximo episodio. Visítenos más seguido dice donde la convé. No, sí, está bien, porque ahí cuando me, me inviten yo vengo, gracias <risa> Te he invitado toda la semana Nos despedimos entonces con las guerreras mágicas Uno un segundito antes de que en cortar la transmisión En un reino muy lejano Existe una leyenda Que cuenta de tres niñas Que lucharán y lograrán salvar a este mundo
1: Todo daría gusto a nuestro Ellas público
0: Gracias allá, nos
1: vemos en un próximo De monjes prácticos, adiós lograrán vencer chao, a Las guerreras mágicas de acuerdo a la las tres
0: chicas cambiarán nuestro destino